0: Han blir beskrivet som den norrmannen som har räddat flest mänsklig liv bortsett från Fridtjof Nansen. Han är på förhand med chefen i Världsbanken och Världens hälsoorganisation och till så får han kungens förtjänstmedalj för sitt med global hälsa. Vad har haft effekt och vad är de störste utmaningarna i åren som kommer? I denne spesialutgaven av Folkehelsepodden møter du Tore Godal. Og her i studio står som vanlig i disse podkastene Siri-Helene Hauges, som er overlege, og Tore Godal selvfølgelig, og Kjetilberg Veire. Og Siri, alle først for å oppsummere, hvem er Tore Godal? Hva ville du sagt da?
1: Ja, det hadde vi kanskje trengt litt lengre tid enn vi vanlig har i podden, men vi har en imponerende CV som skal prøve å si litt kort om. Torgodal er jo nå blitt 80 år, men startet med lepraforskning i Etiopia, som altså er spedalskhet, som vi også kaller den sykdommen. Han har jobbet som konsulent i WHO på 70-tallet, dro hjem igjen til Radiohospitalet før han da ble trukket tilbake til VO for å lede det trope medisinske programmet der i og um, satte i gang prosjektet som vi som jobber med smitt og ankjenne til, Roll Back Malaria og så da man prøvde å bli kvitt malaria og redusere dødligheten av det uh, verden over I tillegg så har han ledet Gavi som er en uh, allianse for å fremme vaksinasjon i verden. En veldig viktig aktør. Torgodal har jobbet på statsministerens kontor med Stoltenberg. Og i 2009 så blev han rekruttert inn til utenriksdepartementet. Og han har vært med på å starte CEPI, som er en koalasjon for å utvikle vaksiner mot epidemier. Og fra 2018 så jobber han på FOI og med hører de etter historien at øh, du egentlig ville bli distriktslege, øh, men, men øh, har vel jobbet øh, stort sett internasjonalt øh, etter det.
2: Det, det stemmer. Mm. Det har blitt en kontinuerlig deviasjon fra ja. med noe på nydelig ja.
0: ja, du tog en veldig stor omvei der, føler jeg. Du kan jo begynne å jobbe som distriktslege nå etterhvert, kanskje i årene som kommer.
2: Jeg oppdaget når jeg var 40 år at da begynte jeg bli farlig for pasientene, så da tok den beslutningen at det, nå var det for sent.
0: <laughs> vi er veldig glad for å ha deg som kollega her på Folkehelsinstituttet Tore. Og hvis du tar liksom og skru klokka helt tilbake til 1970, hva var de største utfordringene da, da du begynte å, å jobbe med globalt helsesarbeid i Etiopia?
2: Det var jo på det tidspunkt se si, forskere verden over følte at nå hadde man gjort store fremskritt, på eh, i, i grunnforskningen eh, immunologi da hadde man T og B-celler identifisert og derfor så var det et ønske om å applisere dette på den, eh, på de neglisjerte sykdommene i verden, de tropiske sykdommene.
0: Ja, og hva slags sykdommer var det vi snakket om da?
2: Da snakket det om spedalskhet, vi snakket om malaria, vi snakker om elveblindhet og om elefantsyke sovesyke og bilhardsia.
0: Hva er uh, det som uh, har reddet flest menneskeliv, uh, mener du, av de tiltakene som du har gang, uh, eller jobbet med å sette i verk?
2: Det er vel uh, da vaksinealliansen ga vi, hvor uh, det til i dag har blitt vaksinert 750 millioner barn og beregningene fra WHO og UNICEF er at vi har bidratt till å redde 13 miljoner liv.
0: Er det derfra denne beskrivelsen der som har reddet miljoner, av menneskeliv kommer først og fremst, eller er det fra andre steder?
2: Det er derifra, og så er det fra det andre er da dette med impregnerte bednets. Myggnett? Myggnett, ja, som da vi gjorde noen stor undersøkelser som viste at du reddet hvert femte barn fra å dø i Afrika. Og der er jo da dødeligheten fra malaria redu redusert med over 50 prosent. Så det er, det er da eh, cirka en halv million barn som nå overlever per år, først og fremst på grunn av de myggnettene.
0: Hvordan fant dere frem til at dette var noe som hjalp?
2: Det var ulike eh, undersøkelser, både eh, med hensyn til hvordan det beskyttet folk mot myggstikk og samtidig at det var undersøkelser som viste at det også reduserte faren for dødelig malaria. Eh, men vi tog den beslutningen att vi skulle ta og, og lag någon store studier. så vi puttet 1 miljon männnesker under myggnet i kontrolerte studier i fyre land i Afrika.
0: Inte ett mindre hen en miljon mänker. O
2: var det kom det en väldigt signifikant resultat, Nämli at vi reddet vært femte barn med uh, myggnett uh, i ulike områder av Afrika.
0: Hva var det som møtte deg da du kom ner til Etiopia på 70-tallet, og så var det av, av mennesker og, og, og syke og sykdommer?
2: Nei, da var det, jo, det var jo en stor klinik der med ensyn til for spedalske. Det var i på verdensbasis 6 miljoner, som hadde spedalske I dag så er det vel ned på et par hundre tusen, så en sterk reduksjon. Og eh, vi så jo hvordan disse spedalske da også gikk langs veien til byen for å tygge. Eh, og det var jo et, et liv hvor eh, vi så mannen gå foran med kjepp over skuldrene, og kvinner kom etter med tunge bører med kvister og andre ting som skulle til markedet for å selges. Eh, så det var jo en eh, ja, nesten middelald gursk bilde, kan du se, si, som vi møtte i Etiopia på det tidspunktet.
1: Der må jeg bara legge inn en liten reklamesnutt for Lepra-museet i Bergen, som er litt sånn ukjent for veldig mange, men som er et sykehus, et hjem for de med spedalskhet, som der de, er bergensere med spedansket bodde. Og det er et veldig fint museum midt i byen av Bergen som jeg anbefaler at folk tar en tur gjennom.
2: Og det var jo da jeg ledet av armer Hansens forskningsinstitut, som ble etaperert av professor Morten Harbo i 1970. Og så det var jo til minne om armer Hansen, og det var en Norsk lege som var den siste lepralegen eh, i Norge, han heter Reidar Melsom, og han eh, påpekte at nå var det på tide med ny forskning for leprar. Og så ble det da til at eh, Redd Barnet i Norge og Sverige gikk sammen om å bygge dette instituttet.
0: Eh uh, de han ja, när beskrevde ju vad som møtte deg i Etiopia på 70-talet och vad vad du se si, og, så har då mygnetting haft enormt mycket att se si för att uh, utrydda uh, inte utrydda uh, kontrollera kontrollera ja. uh, malaria för exempel ja. Eh ja. uh, men vad ska ständre tiltag som sånn kortare det som har haft väldigt stor effekt på hälsotillstånden som sånn globalt sett vill du se. Si?
2: Det är ju klart at uh, bedre bättre har vært viktig, og, og som jeg nevnte, vaksinasjon har vært eh, veldig viktig, eh, og også da, medisiner som har blitt gitt gratis av legemiddelfirmaer for tropiske sykdommer har også hatt en stor effekt eller både mot elveblindet og mot elefantsyke.
0: Hvor viktig har donorer som Bill og Melinda Gates Foundation hatt i dette, i dette arbeidet?
2: De har blitt veldig viktige. Eh, da, først og fremst eh, fra og med 1999, da de ga 750 miljoner dollar til vaksinasjonsprogrammet eh, Gavi og Bill sa at hans han skalv litt på hånden når han skrev under den sjekken, men fem år senere sa han at det var det beste investeringen han noen gang har gjort.
0: På vilken måte, hva var bakgrunnen for at han sa det?
2: Han visste vel ikke egentlig vad som ville komme ut av den investeringen, og vi hade jo stor frihet til å forme da programmet slik vi så det ville bli mest effektivt, så, og han var jo da leder for Microsoft så han hadde jo ikke mye tid til å bruke på å følge opp så derfor så var det vel det var litt av en gambling fra hans side sånn sett. men han og, og da Melinda hadde jo diskutert ved middagsbordet dette, at deres barn fikk vaksiner som barn i andre deler av verden ikke fick og at det var veldig urettferdig
1: Um, ja. Og så tenker jeg, en så lång karriere som du har hatt, har det uh, vært tiltak uh, som du mener at kanskje vi ikke burde ha gjort? At noen man uh, burde holdt seg unna, eller noen uh, tiltak som uh, slo ut feil og som vi burde holde seg unna?
2: Det er jo klart at det er uh, flere tiltak som ikke førte fram. Men i den store majoriteten så er det jo tiltak som har vist resultater. Men vi lever også i en verden i endring. Så mens de tusenårsmålene som vi hadde fra 2000 til 2015 så var det veldig basert på, på, da på giver og på, på altså utviklingshjelp. Mens nå er vi in iæste fase med bækraftsmålne og det er det nasjone ansvaret, O derfor så må vi nå ædre taktik mensen til og støtte opp om de prioriterer som landenne har eh, snarrere en at vi sätter prioriteringer eh, som da de vi få støtte for jennom føre.
0: Ja, og hva er de største utfordringene nå fremover når det gjelder global helse, mener du?
2: Det er ikke smittsomme sykdommer er jo nå i ferd med å bli ett betydelig problem i alle land selv de fattigste land så det er en, en, en viktig ting og så er det jo med den store befolkningen vi har i verden og med så mye reiser og så mye mobilitet og store byer, så er det klart at faren for en stor pandemi er en betydelig risiko. Og at det er vel bare et spørsmål om tid før vi vill kunne få ett nytt utbrudd alla alle spanske syken, som jo tok livet av bort mot 50 miljoner mennesker og som hade en katastrofal effekt på verdensøkonomien.
0: Er vi gått nok rustet til å takle en slik epidemi, mener du?
2: Nei, det er jo derfor vi har laget dette, denne koaliasjonen som har hovedsetet her ved Folkehelsinstituttet, nemlig som vi kaller for CEpi og for å utvikle vaksiner mot Virus som kan gi slike utbrudd og også utvikle teknologi så vi veldig raskt kan utvikle en vaksine dersom det er ett ukjent virus som vi står overfor.
1: Og det har man jo klart å uh, støtte en som mot Ebola som faktisk uh, oppnådde resultater.
2: Ja, og der var jo Norge i ledelsen. Jeg personlig tok initiativet uh, fordi situasjonen var så mørk høsten eh, 2014, med en fordobling av antall tilfeller hver uke. Og vi så for oss at dette kunne bli noe, eh, en epidemi som spredde seg til hela Afrika, og kanske rundt om i hele verden, hvis viruset muterte og overførte seg. Det ble mer smittsomt. Eh, så og så var det jo da Jonar Røttingen og gruppe her ved Folkeinstituttet som ledet arbeidet fra norsk side sammen med Verdens helseorganisasjonen.
1: Og hvis du hvis vi nå hade hatt en milliard eller fem milliarder som vi hadde gitt til deg, og så skulle du bestemt hvilket eh, tiltak du ville støttet med denne pengesummen. Hva, hva har du gjort med de pengene da?
2: Jeg tror jeg ville ha satset på å nå ut til de vi ikke når i dag, fordi det er befolkninger eller grupper i de fleste land, for eksempel i, 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 i relasjon till Sahara, som kan være nomader, etnisk forskjellige, og disse gruppene de har fortsatt en mye lavere helse. Status enn det andre i samme landet har, og de er også sårbare for terror, og de er sårbare for å gi opphav til epidemier. Og derfor så vil jeg satset på å nå ut til de vi ikke når i dag.
0: Tusen takk for at du var med i denne spesialutgaven tilegnet deg, eh, Tore Godal. Her var jo som vanlig Siri, Helene Hauge og jeg, Kjetil Berg Veire, også med. Og så har vi helt glemt å si at uh, gratulerer med kongens fortjenestemedaller som du også får til helgen. Gratulerer på forhånd.
2: Tusen takk.